0: <笑>废物点心，在此倾听。大家好，我是剧荒的小木。大家好，我是图图。那图图，新的一年了，不知道你对我们的国产电视剧有什么新的期待呢
1: ？我现在同时持有几大视频网站的会员，所以我真的很希望他们出的剧都能让我的钱花得有所值吧。比较喜欢看，就是一个是悬疑破案类的，还有比较喜欢看这种有现实意义的女性题材的电视剧。但是好像其实就是这两种剧拍的好的都挺少的
0: 。对，我觉得尤其是第二种，虽然现在可能国内的这个影视剧市场，大家已经意识到这种职场剧啊，或者是说就是女性独立这方面。的意识是在觉醒吧，大家也开始发现这种题材会比较受欢迎。但是其实有时候看到一些剧，其实是打着这个旗号，但是换汤不换药，还是一些狗血爱情剧。
1: 嗯，没错、嗯、其实现在什么剧基本都是披着披着某种皮，然后谈恋爱。嗯，对。然后代待、嗯、播的剧里面，今年不是据说那个。三体会拍成电视剧吗？我有一些期待吧，啊，但是我就觉得三体很有可能会被拍成烂片儿，嗯、因为毕竟这个三体的内容跟我们现在的大环境来讲的话，就很难不把它拍成烂片儿，是吧
0: ？对，我觉得就是很多这种 IP 改编其实是真的非常考验就是编剧的一个功力吧。就是有的，特别是像这种科幻啊，或者是说那种就是纯架空，有一个完全一套新的世界观的那种 IP， 其实真的非常非常难改变，因为那个世界非常的复杂，你能把它说清楚，又把它说的有意思，真的非常难。比如说九州系列，在就是整个网文的那个世界里面是一个非常大的 IP， 它整个世界观的架构非常非常的复杂，你要把它讲清楚，真的很难。更何况你还是从里面，就是这抽一点，那抽一点，就是，就是我我好像我可能只看过九州天工程吧，就是讲的非常破碎，非常讲了半天也不知道讲的啥，而且没有重点，就很容易变成这样的。所以说，就是 IP 改编真的要量力而行吧。就是<笑>我只能劝我们的编剧们量力而行，并不是说这个 IP 这么受欢迎，他。改编之后，就是还能够既受书粉的欢迎，又受这些演员的粉丝的欢迎，又受一些新的粉丝的欢迎。嗯，不一定是这样的
1: 。其实也是从侧面说明了一个现在国产剧市场好的编剧、好的剧本的缺失，就是因为很难写出就很好的原创剧本，所以大家都去都去改编改编，是吧？嗯，对。
0: 我觉得可能有一段时间，好像不知道大家怎么想的，好像是，就是，好像你改变一个大 IP， 你就是掌握流量密码，就是不管不管它是不是适合现在的市场，不管它这个 IP 是多少年前的，它里面的思想大家还能不能接受？只要我买了这个 IP， 只要我就是加入现在流行的一些元素，只要我找那种流量小生来演，好像就一定会成功。但是其实。并不是，就是说看的真的就是，哎呀，还挺心疼这个 IP 的。<笑>我觉得在今年的，就是 IP 改编待播剧里面，我其实比较看好这个《显微镜下的大明》嗯，它就是根据同名小说改编的，因为原著作者是马伯庸，就是可能看过他那个《长安十二时辰》，我感觉就是。他的那些，虽然我也其实没看过他的小说，但是因为长二时《长安十二长安十二时辰》给我的感觉就是特别好，就是兼具了故事性和对历史的还原，所以说我还是觉得，就是至少他的功底，还是他,、嗯、他不管是他讲故事的功底，还是说他对于整个背景描绘的这个功底，让我觉得还是我比较相信他，而且又因为这种是，嗯、这个故事，你看啊，现在他说是。从明代一系列罕见民间档案文书里，挖掘出了尘封已久的六个故事。故事聚焦于一府一县乃至一村之内，记录的是最底层平民的真实政治生活。我就觉得这种，可能对我来说就是比较有意思吧，就是这种小人物的故事，就是那种。以小见大，通过一个小一个小人物一个很平凡的故事，然后来折射出当时整个朝代的这种时代风貌。我觉得对我来说，相比于那些就是有主角光环啊、英雄主义啊这种，是那些对我来说一一听一看就是假的，<笑>就是娱乐。但是像这种小人物的故事，就是我其实是很能怎么说呢？很能被打动吧，就是很能把自己带入到那个故事里面。
1: 他这个我看了一下，演员、嗯、张若昀、王阳、戚薇、吴刚、高亚麟、费启鸣。哎，我还挺喜欢王阳的，我还挺期待他的
0: 。嗯，我也特别喜欢王阳，
1: <笑>就就不知
0: 道这里面他会不会又演成那种劲儿劲儿的。嗯
1: <笑>、啊，而而且他跟张若昀好像搭过好几次了，一起一起演过那个什么《庆余年》
0: ，感觉是比较能擦出火花的。嗯，哎，但是说起来，你知道今年有一部待播剧叫《民国大侦探
1: 》，嗯，然后呢
0: ，他的主演是胡一天和张云龙，你有没有觉得很熟悉
1: ？对，我记得他俩以前就演过一个什么民国破案的，是吧？嗯，为什他俩这个选选这个角色，真的让人有些不能理解，我不理解。
0: <笑>所以说，其实我也不太看好这部剧，我真的怕他就是演的跟之前那部叫啥《民国奇探》。
1: 那连名字都那么像，名字人、人设，然后、就是、演员全都那么像，啊、天哪！这个剧《民国奇探》拍的还可以，就是至少前面挺吸引我的，后面我就经常……对我觉得其实我还是挺
0: 喜欢看民国这种探案剧，然后又是那种比较短小精悍那种
1: ，就是民国民国这种背景的探，案，感觉一个比较好，就是技术比较受限，所以大家不会总说啊，怎么给民做个什么。检查就可以查出来了那种的，就是可以偏向本格一点那种、嗯。对
0: ，而且我觉得就是民国背景还有一个比较好，就是大家已经知道，就是那个时代背景就是那样。可能说，就是你你去破案，你不仅是需要你的技术上，你的就是逻辑思维等等，你可能还要受制于一些，比如说当时外国的势力的一些阻挠啊，甚至是本地势力的一些阻挠、啊，嗯、就是等等。我觉得这种就是也是通过一个小案子去。你可以反映整个时代的很多东西，就是，嗯，我感觉还挺喜欢的。嗯、但是这个，你说他又演了一遍，哎，首先我要吐槽一下这个名字，《民国大侦探》，听起来像不像
1: 明星大侦探？
0: <笑>可不就是呢。然后他这个说是阿加莎公司中国
1: 首度授权《大侦探波洛》系列。我的天哪，难以想象啊！其实，<笑>而且其实阿加莎的故事大家都太熟了，就是那种你就能猜出来凶手是谁。这样炒冷饭我，我就是会有爱看推理剧的人去看嘛。演员本人的粉丝不算啊，让人有些担忧。其实我也比较担心，因为我现在还不知道它里面的那些案子到
0: 底是什么。但是如果真的是从阿加莎那些案子里改编过来的话，就是
1: 这种，对这种本土化其实挺难的，这能不能改得好，嗯、真的存疑。这个听着就是你不说，我乍一听以为是《民国奇探》的续集呵呵。其实如果单纯的是续集的话，嗯、我还会稍微有一些些期待。就是一般来讲，续集的电视剧虽然很多都是烂剧，但是你就因为对第一部的好感，还是总是忍不住会想去看一下的。哎，你说的。让我想到了《名侦探柯南》剧场版。<笑>哎呦，对，的确，的确，《名侦探柯南》剧场版再怎么离谱，我也会看的。<笑>我就是这么贱。
0: 情怀。那
1: 今年，嗯、今年就是二二年待播的这种续集的剧，有什么《庆余年二》，还有《少年派二》，我觉得我应该都会看一下的。不一定会看全，嗯、但我肯定会开始看一下的。
0: 你<笑>会开始看一下<笑>，那我会
1: 看一下吐槽博主<笑>。<笑>你期待吗？这两个《庆余年二跟》跟跟《少年派二》
0: ？嗯，其实《庆余年二》我还挺期待的，因为就是第一部我确实是很走心的看了，而且我我个人觉得，就我我自己对他的评价还挺高的，而且我其实后来看了，不是书吧，但是是一个一个就是说。就是比较书和影视剧有哪些不同的一个视频，嗯，所以我对他那个原、嗯、原书的那个设定，我真的觉得还挺，就反正挺吸引我的吧，所以我很期待就是第二部他到底会去怎么处理那些东西。然后《少年派》，我没有看过《少年派一》，但是我大概知道是怎么样。那《少年派二》，嗯嗯，我看介绍都把它归为甜宠剧了，当然可能是那些甜。小朋友们长大<笑>上了大学就开始谈恋爱了，但是可能对我来说哈，首先我没有看过一，但是假如我看过一，就是在我心目中他们就是弟弟妹妹，他们就突然就变成那种偶像剧的男女主了，我就一下可能还有点接受不了
1: 。我看他们之前，其实我还挺期待，就是他们有人说。呃，少年派他们可能会约定每隔多少年会再拍一部，就是等于拍这几个孩子人生的成长嘛。其实我还挺期待的，哎、嗯，因为我挺喜欢里面那，我很喜欢赵金麦，然后里面他在那个少年派里面跟就是妙妙跟钱三一的这对 CP， 我也很期待，希望他们两个不要被拆吧。<笑>嗯嗯
0: ，那可以期待一下
1: 。对
0: ，哎。哎，说起来这个甜宠剧，我有一个特别不看好的，叫《爱情应该有的样子
1: 》。嗯，这是谁演的
0: ？这是赖冠霖和杨颖
1: 。<笑>哎呀，的确听了就让人不那么期待。<笑>哎，不知道我们的大 baby、啊、会怎但是我可能会出于猎奇的心态看一下。你不知道我出于猎奇的心态看过多少剧？我以前就是出于猎奇的心，因为但是那个时候。<笑>关晓彤跟鹿晗谈恋爱嘛，然后别人都说特别离谱，他俩不有一个定情之作嘛，就是一部电视剧。我出于猎奇的心态，把那个电视剧用快进的形式看完、啊。
0: <笑><笑>对，但是呢，就是我觉得演员吧，怎么说呢？<笑>是一方面，我给你念念这个剧情哈，<笑>是说一位三十五岁都市女性，一位是阳光满意的少年。后甜的姐弟恋上演最佳 CP， 心动爱情告诉了我们爱情的样子，就是你的样子
1: 。天哪，三十五岁姐弟恋，我我不接受。<笑>主要是在我们这个年代，如果一个女的三十五岁还没有结婚，我觉得我倒也不是说他一定会不结婚啊，但我觉得就是还齁甜，就他听起来就不靠谱，简直编剧低估了35岁还不结婚的当代都市女性内心强大程度，是不会动不动就跟人齁甜的。
0: 嗯，是
1: 。如果是我的话啊，虽然我也暂时还没有到35岁，就是有一个比我年纪小的男的，然后就莫名其妙的接受接近我，要跟我齁甜，我就肯定会。提高警惕，觉得这个人是个诈骗犯那种的，<笑>听了就危险。你知道，三十五三岁女性未婚，然后呵呵就听起来就很是很容易像就那个诈骗犯的那个叫什么杀猪盘的那种对象。<笑>哎
0: ，我觉得其实我倒还好，其实我我觉得啊，等我三十五岁的时候，嗯、我是能接受一个。就是也愿意去相信一个，比如说二十六七岁、七八岁的男生，我觉得我还是可以，还是可以敞开心扉吧。但是我觉得，等到我三十五岁的时候，可能我现在已经没有那种什么齁甜。我听到这个词，我就觉得这简直是贬损我的爱情。<笑><笑>就是搞事业是搞事业，搞爱情是搞爱情，可以一起搞，但是。我真的很害怕他这种，你看他还说这个人设是个都市女性，真的很害怕他是一个工作上很干练，但是其实是一个恋爱脑的那种，就这个真的太可怕了，简直是、哎
1: 。对啊，就是之前那个谁，嗯，叫啥来着？宋茜。啊，不是，哦，你说那个哈、啊，哦、我想说秦岚那个，你看过吗
0: ？啊，我没看过，但是我知道。
1: 就之前秦岚和那个王鹤棣是吧？王鹤、秦岚和王鹤棣他们俩演过一个叫《理智派生活》，演的也是就是三十加的一个、呃、职场女性和公司新来的小实习生的恋爱故事。就是前面一开始我觉得表现的还挺好的，这个女生在职场上的这种娴熟啊，还有各种。呃，运筹帷幄，干练，然后到后面就越来越降智。他明明是一个法务经理的角色，然后不知道怎么着，然后就是在公司的这各种人事斗争当中，然后就去，就是他忽然间就就是这个行业的转型，就完全不符合这个人设。然后后面各种恋爱上恋爱当中的行为，我就觉得越来越漂浮，越来越漂浮。其中让我印象特别深的，深的是就是，呃。女主喝醉了，然后什么男主去，去酒吧子，等于是去找她吧。我就觉得是，我我这个我这么大岁数了，我也单身，然后我也经常一个人出去喝酒，但我绝对不会就一个人在外面喝酒的时候喝到烂醉，实在太危险了。女主连一点这种基本的常识都没有吗？如果说这种要表现三十多岁女性和年下恋爱的电视剧，一定要让女性降至到没有对生活没有对危险的感知感的话，我是不能接受的。
0: 嗯，对，而且我想一想，假如说我是那个比较年轻的男生，你说我，嗯、我，我，我看上一个姐姐的什么呢？难道不是她成熟、她干练、她对生活游刃有余吗？如果她是个生活都不能自理的，我看上她啥呀？是<笑>
1: <笑>钱，看上姐姐的钱。
0: <笑>但是呢，就从另外一个方面又又觉得，就是三十三十三十加的姐姐们，你说他们。嗯不不不，不是说这些人啊，就是这些剧本，就是怎么就是到三十加了，还是要以谈恋爱为主呢？怎么就不能搞点搞点事业，搞点跟爱情没啥关系的<笑>剧呢
1: ？就是女性角色就是逃不开要谈恋爱的命运。<笑>唉。嗯，所以就是我我我本来就是挺，其实我挺爱看这种职场女性剧，然后每次都是就是前头一开始觉得哎拍的还挺好，然后被吸引进去，然后到了后面就一定要恋爱，气死我了，真是就不能跟日剧学一学吗？哎<笑>、嗯，之前大火的《爱很美味》，我觉得就是《爱很美味》还算是一个做的还不错的女性剧，但是结局让我实在有点想吐槽，就是前面三个女性的。角色我觉得立的还挺好的，一个是那种从小很美貌的小公主，早早的结婚，早早的嫁人，然后发现被欺骗；还有一个就是各方面都很平庸，呃，但是而且各方面都很平庸，其实内心很高傲，然后也不知道怎么就混啊混啊混到三十岁，啥都很一般的人。括号我觉得有点像我。<笑>然后还有一个就是，嗯、呃。事业上很成功的女性，但因为太强势了，了把男朋友给气跑的。<笑>本来我觉得这三个角色都挺立得住的，挺好的，但是最后非得给三个人强行每个人都配个对儿，让我就特别不爽。我就觉得这人是啥？干嘛非得配要？干嘛非得每个人都要配个对儿呢？我让我对结尾有点失望。其实我内心期待的是是就是那种就是女主可以中间爱一圈爱一堆人，然后最后还是冷静的选择独自生活。我其实特别喜欢这就是这种结构的电视剧，我感觉这个是最最真实的。我觉得对我来说倒也不一定最后
0: 要谁都不选，但是我觉得怎么说呢？就是不管他选了谁吧，肯定是我觉得不能是因为恋爱脑选了这个人，而是就是他真正的。作为一个成熟女性，她看到了这个人身上的闪光点，并且这个闪光点对她来说是是有帮助的，是真的是吸引她的。最近看了一部《大妈的世界》，感觉好好啊、哦，<笑>你看了吗？我看了一部分，但是我觉得我看到这样的剧，其实我还是挺惊喜的。我觉得也可能是我没有看过那么多哈，嗯、但是这个真的是我看过的第一部反应<笑>。中老年这能叫中老年吗？反正是大妈们的这么生机勃勃的生活，嗯、我真的觉得，虽然他们比我们年长一点，但是你看他们也追星，也磕 CP， 也想着流行要怎么搞竞争。就虽然就是他们的世界跟我们不太一样，但是一些很核心的东西还是就是挺一样，挺共通的。我觉得有这样的剧能让我们看到这样的一个群体，<对>真的还挺好的
1: 。对，其实现在真的是，就很多人对大妈这个群体有很大的误解，就是你不会老吗？就包括我说我现在三十加了，就很多二十多岁的小姑娘，然后就经常说啊三十岁好老，我就说天哪，你知道从二十岁到三十岁是多么一眨眼的事情吗？他们就根本没有体会到这个过程，然后就觉得好像自己会永远年轻、永远美丽似的。哎，<笑>那其实其实从三十岁到六十岁也是很快很一眨眼的。我们小的时候，我们妈妈不就三十多岁吗？一眨眼，妈妈不也就六十多岁了吗？所以说，怎么说？我觉得就是年龄不可怕，但是单一审美
0: 其实还挺可怕的。一直如果你一用十十八九岁、二十多岁的审美去看所有年龄的女性啊，就是就没法过
1: 了这时间<笑>对，的确是。嗯，但是可能是因为现在就是，嗯、呃，怎么说，我们的影视剧市场其实它是没有分层的这种感觉，对不对？就是所有全年龄段的人都看到同样的广告、同样的电视剧，所以就导致了很多就是，呃，就有一些审美的审美上的误解和审美上的错位，就是他在传达某个理念的时候会用一种。呃，刻板印象来传传达，比如说啊，大妈就是喜欢围着花围巾什么跳广场舞是呵呵。然后有一些广告其实明明是做给岁数会比较大、经济比较有实力的女女性的，但是很多年轻小姑娘，然后就就看到了，然后对就是物欲的暴增导致一些超前的消费就很不合理，就是你能明显的感受到现在的年轻的。呃，就是大学生啊，他甚至是高中生，越来越爱用名牌化妆品和名牌包。我就觉得啊，你这一个月连收入都没有，你怎么能狠下心去贷款去买那么贵的东西？感觉现在的人们就是社会
0: 属性上长得有点着急，但是在身体的这个属性上又想永远保持年轻。对对对对对，就很
1: 错位，嗯、很错位。对。所以，哎，你说这么一说啊，会不会其实就是我们刚刚说的这些剧，其实定位并不是给我们，所以我们，呵呵比如说甜宠剧，它其实就是给二十岁以下看的。嗯
0: ，也有可能，<笑>也对，也有可能。其实不是说，就是有一个理论是说，就是你怎么样才能吸引到人，就是这个事情要。就是稍稍的比生活美好一点，但是也并没有美好那么多。然后这样观众才觉得自己有可能成为那个主角。嗯，但是你看，像我们这种年龄的人，都已经不稀罕成为这种主角了，觉得
1: 可不就是呢
0: ？哎，但是我觉得其实也不一定哈，因为我有时候想。你看现在甜宠剧拍的这么烂，我就不看甜宠剧了嘛，其实也不是，有的时候就是生活太苦了，嗯、你就是觉得啊，哪怕甜宠剧拍的这么不真实、这么无脑，但是看一看，就就当个放松、当个消遣
1: ，无所谓，只要不是太看不下去，我还是大部分能忍。是从这个角度上看，甜宠剧跟成人片没有区别，这也是为了实现人的<笑>人对某些事物的幻想。
0: 嗯，所以说你看会不会有这种感？觉，就是平时生活真的生活重压下，应该看点无脑的甜宠剧，因为这样不用动脑子。但是看了太多，又觉得可能脑子太久不用，可能要生锈了，就会看一看悬疑剧。
1: <笑><笑>对，所所以真的是这两种剧最受欢迎。嗯，是的。所以甜宠剧就请交给年轻的演员演就好了，不要就是岁数大的人就请放弃甜宠剧吧。我们其实我就是我到了现在，虽然我就是我也没有老到那个地步，但我现在看年轻小演谈恋爱，真的有一种看我家孩子谈恋爱的感觉，<笑><笑>我就还有一种哎找姨母笑那种。但是我一点也不希望看到就是跟我岁数差不多的人在谈那种降智恋爱，一点也不想看哦。废物点心，再次倾听
0: ，咱们下周见，拜拜 <bye> ，拜拜。